0: Me dispongo a ser enseñado y amonestado Con el propósito de presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas Y el carácter las mantiene abiertas Muy bien, a lo que vinimos Vamos a ir a segunda de crónicas Capítulo 7, versículos 14 y 15 Voy a leer en nueva versión internacional Para los que tienen Biblia Y si no, pon atención, ahí está en las pantallas como lo ven, Dice lo siguiente, si sí, mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado, restauraré su tierra, mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. ¡Wow! ¡Qué pasaje más impresionante! La enseñanza del día de hoy le puse por nombre Tenemos que hablar, tenemos que hablar Pero no es el tenemos que hablar como cuando uno estaba Más carajillo, joven, que el papá lo llamaba a uno y le decía ¡Andrés! ¿A dónde está? ¡Tenemos que hablar! Y uno, ¡ay! ¿Qué hice? O algunos, la doña que lo llama le dice ¡Ey! ¡Tenemos que hablar! Y él, ¿qué dije? ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? ¡Ja, ¿Les pasa? No. no, a ningún hombre de aquí le pasa, pero a otros sí. Pero no es ese tono tenemos que hablar, sino es una motivación de que es hora de empezar a hablar con el más importante de todos, con Dios. Así que es en forma bonita, no es un tenemos que hablar regañadas, sino es hora de que empecemos a hablar con Dios. El tema de hoy tiene que ver con la oración y el ayuno. Iniciamos los siete días de ayuno y oración. ¿Cuántos están emocionados por eso? ¿Cuántos han participado? ¿Verdad que sí? Ok, iniciamos el lunes y como vieron, se llama: el tema principal es por tu espíritu. Queremos que usted llegue a otro nivel con el Espíritu Santo y que usted pueda eh, gozar de ese espíritu y todos los frutos del espíritu que Él tiene para nosotros. Así que hoy quiero reforzar y motivarlos la importancia de estas disciplinas espirituales, tanto la oración como el ayuno. Y que usted llegue a otro nivel. Así que no se pierde. Porque haciendo esta enseñanza. Nunca había aprendido tanto. La verdad que hice mucho research. Y quiero que usted capte todo lo que yo aprendí. Y pasárselo a ustedes. Porque así me dijo el Señor. Así que yo estoy muy emocionado. Entonces vamos a iniciar. Recordando una cosa. Y es que todas las religiones del mundo oran. Todas. Todas. Tanto los hindúes, los musulmanes, los budistas, los cristianos católicos, los cristianos evangélicos, los testigos de Jehová. Todas las religiones el ser humano intenta orar. ¿Por qué será? ¿Por qué es que todas queremos orar? Porque aquí nos da una pista, por ejemplo, Eclesiastés 3.11 dice, Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad En el corazón humano Pero aún así el ser humano no puede comprender Todo el alcance de lo que Dios Ha hecho desde el principio hasta el fin ¿Por qué es que todas oramos? Porque Dios formó al ser humano Por eso nos llamamos ser humano Viene la palabra del latín Humanus Humus que es la primera parte No es el humus que sabe delicioso Que hace alguna gente Sino humus quiere decir Que viene del suelo Suelo tierra ok y anus quiere decir que proviene del suelo el ser humano proviene Dios formó al ser humano del polvo de la tierra como dice la palabra de Dios pero además le agregó otro componente que fue que sopló aliento de vida ¿Qué es eso el espíritu todos los seres humanos además de la botella que es el cuerpo físico tenemos un espíritu santo es eh, un espíritu perdón Que en el momento que usted recibe y acepta a Jesucristo recibimos al Espíritu Santo y dice la palabra que se hace uno solo con nuestro espíritu pero aunque usted no le haya recibido el Espíritu Santo usted tiene un espíritu y entonces ¿por qué las religiones oran por el deseo inherente que tiene el ser humano de lo que tiene adentro de conectar con lo sobrenatural de conectar con Dios. Todos, hasta los ateos, hasta los que dicen que no creen, en algún momento todo el mundo se pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito, sí o no? ¿De qué se trata esto? Por eso le tenemos tanta miedo a la muerte, porque no sabemos para dónde vamos, algunos, ¿verdad? No sé qué es lo que está pasando, y usted le pregunta a los otros seres humanos y como que tampoco tienen resuelto tanto este tema. Pero todos, muy en el fondo, nuestro espíritu anhela Conectarse con su fuente de poder Con su fuente de energía Por eso todos oramos Porque la oración Es la forma de conectar Con esa otra dimensión Con Dios Y todos conectan De alguna otra forma Por eso hay rituales religiosos Y algunos conectan con el Dios Que no tiene que estar Y otros conectan con el Dios verdadero Pero por eso es que oramos porque todos al final necesitamos un poquito de lo espiritual. Y su cuerpo muy en el fondo dice, necesito, necesito, necesito. Y es por ese versículo, porque él sembró ahí el espíritu, la eternidad en el ser humano y todos andamos en búsqueda de algo. Eso es lo primero. ¿Vamos bien? Ahora, necesito que entiendan la prioridad. ¿Por qué es que el ser humano tiene que orar? Y aquí va, vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 26. 26. Era para que se vieran Y los que están dormidos se despierten No mentira Eso es porque tengo que predicar varias veces Y ya se me va la voz Ok Dice Entonces Dios dijo Hagamos a los seres humanos A nuestra imagen Para que sean como nosotros Ahora diga conmigo Ellos Note esto el texto Ellos En ningún momento dice Nosotros, Dios nos incluye Dice ellos Reinarán Sobre los peces del mar Las aves del cielo Los animales domésticos Todos los animales salvajes de la tierra Y los animales pequeños Que corren por el suelo Le tengo una noticia hoy Para que entienda Dios no reina sobre la tierra directamente Por si no lo sabía Él dictó que el ser humano Reinará Administrará, otra versión dice señoreará Dominará, otra versión también dice A usted y a mí se nos entregó la autoridad legal Para reinar la tierra Y en ningún momento Dios dijo reinaremos juntos En ningún momento dijo señorearemos juntos No, el ser humano va a señorear Le toca administrar Ahora recuerde esto Cuando Dios dice algo, es imposible que se revierta su palabra. Cuando Él habla, tiene que ser así. Él ni siquiera le pasa por encima a lo que Él algún día dijo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás, nunca, jamás pasarán. Yo no puedo invalidar mi propia palabra. Por eso usted y yo cantamos que Él es fiel. Porque Él es tan fiel, porque Él cumple sus promesas y lo que dice y jamás las va a romper. Y así como Él es fiel con usted, es fiel con Él él mismo, porque Él es justo, porque Él es verdadero y jamás puede decir, ah, voy a revertir lo que dije, porque entonces no sería Dios. Su palabra se cumple y Él dictó, el ser humano reinará por un tiempo, todavía no me toca a mí. Y está el tiempo establecido, por si no sabían, algún día Jesucristo vendrá y reinará sobre la tierra como presidente del mundo. Y todos dirán, esa era la solución. Pero usted se pregunta, ¿por qué hay maldad en la tierra? Porque el ser humano está reinando. ¿Por qué hay desigualdad? ¿Por qué hay pobreza? No es culpa de Dios, yo le di, dice Dios, a usted la administración de la tierra. Por eso, por ese corazón que tienen, porque se han desviado de mí. Entonces por eso la tierra está así de fatal Algún día yo voy a reinar directamente Ahora dice el Señor Yo quiero reinar a través indirectamente A través de los corazones de la gente Pero no directamente ¿Por qué cree hasta Satanás lo entendió Dice y le queda poco tiempo Por eso está breteando Satanás Porque sabe que tiene el tiempo dictado En algún momento salado se le acabó su tiempo ¿Qué hizo Satanás? Satanás también sabe que actúa a través de la gente porque se necesita un cuerpo para actuar en la tierra porque así es la manera legal de actuar en esta dimensión que usted y yo vivimos. ¿Qué hizo Satanás para introducir el pecado? Convencer a Adán y Eva, no fue que él pecó por ellos. Él llega y convence al ser humano y Dios llega y dice necesito hombres y mujeres que quieran para yo poder actuar. Es más, es tan poderoso esto que estoy explicando Que ni siquiera él hizo trampa Se volvió humano como cuerpo Para que usted y yo lo hiciéramos Y tuviéramos vida eterna ¿Podría hacerlo diferente a Dios? Claro, es soberano, claro Tiene poder, claro Pero Él dijo Yo lo voy a hacer a través de los seres humanos Las piedras hablarían Todo siquiera lavaría mi nombre Pero lo que quiero es que el ser humano lo haga Guau wow. Y así es, anda buscando seres humanos desesperados para que entonces él pueda actuar, porque él dictó que solo así iba a actuar. Por eso fue y buscó a, de repente a Abraham y dijo: Abraham, ¿qué me cree? Estoy viendo que, que necesitan algo. Me crees, agarrame los chuches y se va, porque voy a hacer un linaje, una descendencia a partir de aquí, y aquí van a ser el Mesías. Y Abraham le dice, ¿y por qué yo? Porque necesito un humano. Moisés, eh, ¿querés sacar al pueblo de Egipto? Necesito que lo lidere. ¿Y por qué yo? Porque necesito un humano, porque así lo dicta yo. ¿Podría hacerlo yo? Sí, sí, yo lo puedo hacer, pero necesito alguien que lo lidere. Noé, necesito alguien que haga el arca. Eh, pero, ¿Pero por qué? Eh, porque, porque necesito a alguien que lo haga. Le voy a dar 120 años al ser humano para que se arrepiente. Y a los 120 años con su palabra cayó el diluvio. Es que él jamás rompe su palabra. Y como él dijo, el ser humano reinará, entonces él no lo va a hacer hasta que el tiempo se cumpla. Y así es. Y usted me dice, ¿para qué me explica esto? Porque entonces la oración es la licencia, ponga atención, que él mismo, que Dios mismo se otorgó para poder actuar a través del ser humano. Si usted no ora, Dios no puede actuar. Porque Él anda buscando seres humanos Que quieren orar, que quiera comunicarse con Él Para Él dar las instrucciones Y poder reinar en tu familia Poder reinar en el país ¿Por qué los países están así? Porque no hay políticos Porque no hay un presidente Que se meta a orar, a conversar Para que solucione la pobreza, la maldad Y las buenas ideas Por eso estamos como estamos Y no entendemos que la oración es Una prioridad, disciplina espiritual para el ser humano es necesaria No es obligatoria Pero les dijo, si no lo hacen, están fritos Así lo dicté y jamás le voy a pasar por encima a mi palabra Y así tiene que ser, dijo él Por eso tenemos que orar y nosotros no oramos Y no sabemos lo importante, el peso que tiene orar en nuestras vidas. Busca hombres, papás, mujeres que oren por su esposo, por su esposa, por sus hijos y nosotros sin orar. Y le decimos Dios haga esto, y es que no puedo, pero ando buscando a alguien. Un día en 1990, la Comunidad Paz está en crisis y dijo, ¿y, ¿y a quién eh, necesito un hombre? Don Alejandro Castro, ¿usted quiere ser el pastor de esta iglesia? Y don Ale dijo, sí, trato hecho, nos vemos. Bien, por eso estamos acá, porque un hombre le creyó, quería levantar la iglesia. Claro, pero necesita a alguien. Porque jamás lo va a hacer, no puede hacer trampa, porque no le puede pasar por encima su palabra. Hay un pastor que dio una prédica, muy famoso el pastor, de mucho renombre, que se llama la prédica Dios te necesita. Si yo le dijera a usted Dios lo necesita, todos diríamos jamás. Dios no necesita a nadie, ni a nada. Y es cierto, Dios te necesita, póngame atención, porque Él decidió necesitarte. Él decide actuar a través suyo, porque así lo dictó Podría hacer lo que quiera Pero no quiere con lo que quiera No quiere con la silla No quiere con esto otro Quiere con los seres humanos Así que si usted quiere ver milagros Y si usted quiere ver un cambio En su vida, en su familia Le toca a usted decir Aquí encuentre un hombre Por eso dice estoy a la puerta y toco Apocalipsis 3.20 El que abre yo entro y ceno con él Y tengo comunicación Si no ¿cómo voy a trabajar? claro que quiero estar en su familia claro que quiero estar en su negocio claro que lo quiero sanar pero no están orando y le pregunta: ¿usted oro sí, claro, ya oré, ¿cuándo? Ah, antes de desayunar señor, gracias por los alimentos por el huevito, qué lindo bendice esta familia, amén ¿está mal? no está mal pero realmente estamos orando ya va a entender un poquito mejor por qué estoy diciendo esto. Pero lo primero que quiero que entienda es que por eso es que el ser humano, vuelvo a repetir la frase, es la licencia que Dios mismo se otorga para poder actuar en usted, en su familia y en el mundo. Así que tenemos que orar. Jesús llegó y dijo, oren sin. A ver cómo se sabe en el versículo. Interesante. Oren sin cesar les dice Jesús Pablo dijo presente todo en ruego y oración Nunca paren de orar Cuando oren dijo Jesús No dijo vea es que tienen que orar No, 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 ya él entendía que el ser humano tiene que orar Todos tienen que orar Esa es la forma de comunicarse conmigo la oración es una comunicación, hay un emisor, un receptor. Usted habla, él escucha. Él habla, yo escucho. Así de simple. Dice, mi casa será llamada casa. Ah, no, se sabe en la Biblia. Será llamada casa de oración. No dice casa de música, casa de comunidad. Casa de deporte Dice casa de oración Casa de comunicación con Dios Y aunque la la alabanza La adoración La comunión es parte del cristianismo Dice será llamada Casa de oración De comunicación Entre los hombres y yo Pablo lo entendió perfectamente En Gálatas 5.20 dijo Ustedes somos Embajadores De Cristo Wow Pablo lo entendió también que dijo, hey, entiendan, Dios no va a bajar. Puso una embajada. ¿Y cuál es esa embajada? Usted mismo que camina, que corre. Y cuando hay una embajada, las leyes del cielo se hacen presentes y no las de la tierra. Si usted entra a un hospital, usted trae sanidad porque llegó la embajada de Cristo. Si usted entra a una familia, a una casa, hay amor, hay Hay misericordia, hay perdón Y en lugar de que haya envidia Porque entró un embajador de Cristo Y yo digo, solo voy a trabajar por embajadas Porque así lo dicté Y Pablo dijo, por eso es que nos llamó embajadores Porque usted es el poder Usted es el milagro Que actúa Jesús a través suyo Para actuar en los demás ¿Sabe lo que es una embajada, verdad? Las leyes del país no aplican sobre esa embajada, aplican las leyes de la embajada. La mujer samaritana le dijo a Jesús: es que Jesús, sus antepasados, ustedes dicen que hay que orar allá en ese templo, pero los míos dicen que es acá. Y le dice: No, 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 ya no, ya no, ya no. Ahora ando buscando espíritus en adoradores y en verdad. Usted es el templo, le dice. Usted es el tabernáculo viviente que camina y que respira. Usted es el nuevo templo. No importa si es allá, acá, en esta iglesia, en la otra. Es el ser humano. Ya no es un templo, es usted. Que camina y respira. Y necesito que adore, que se comunique. Para que usted encuentre los principios, los decretos, la maravilla, el poder, el milagro que tengo para la humanidad. Por eso es que hay que orar. Clarísimo, ¿verdad? ¿Sigo? ¿Verdad que sí? ¿Satuanes? Por eso hay que orar. Si usted ya no se convenció, no sé qué más decirle. Hay que orar, seres humanos. Iglesia, comunidad paz, ahí en casa. Hay que hacer altares. Lugares, espacios donde usted pueda concentrarse. No, Señor bendíceme, ore, ahora sí vamos a trabajar con el texto, una vez que usted entendió la prioridad de orar, trabajemos con el texto, no se pierda esto que esto es revelación pura, maravilla pura, dice lo siguiente segunda de crónicas que fue lo que leímos al principio, iniciamos el texto que vamos a estudiar, si mi pueblo, inicia así, si mi pueblo, entiendan el contexto de lo que está sucediendo, Salomón hizo un templo espectacular para Dios. En aquel momento no eran todos templos, sino había un templo donde la presencia de Dios se hacía presente. Ahora le dice, sí, sí es una condición. Solo sí, no puedo hacerlo, solo sí. Y recuerden que cuando él habla tiene que cumplirlo. No puede actuar si su pueblo no lo hace. Solo si usted, ¿quién es el pueblo? Los que recibimos el Espíritu Santo Los que creemos en Jesús Ese es el pueblo, si sí, mi pueblo Que lleva mi nombre, otra versión dice Que invoca mi nombre Si ellos hacen esto Yo puedo hacer lo que sigue Solo si sí, mi pueblo No todos los que oran a cualquier cosa A la luna, al sol, aquel imagen No, 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 no mi pueblo, su Dios, póngame atención, tiene nombre y se llama Jesucristo. Y es necesario hablar, invocar su nombre. Jesús es el único, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted se quiere comunicar con Jesús, es solo a través de Él. Solo. Entonces sí, sí mi pueblo que invoca mi nombre Viene primera palabra, primer verbo Se humilla Ahora investigué mucho este pasaje Y la palabra humillar ni siquiera le hace honor A lo que significa en el hebreo este texto Tiene que ver con rasgar vestiduras O como con golpearse en el pecho sobre algo Y les voy a explicar Tiene que ver con buscar el sentimiento de Dios en nuestra vida. Como lo que quiere Dios. Como relacionarse de una manera con el corazón de Dios. Tan profundo. Que ni siquiera encontraron un verbo en español y en inglés. Para poder traducirlo. Humillar funciona. Pero algunos expertos teólogos en doctorado, en teología, hablan de que un verbo que también calza es ayuno. Si mi pueblo ayuna, ¿y por qué ayuno? Porque el ayuno, según su cultura hebrea, póngame atención, no se duerma por favor, esto es revelación, era una práctica no religiosa, era una práctica intensa para buscar el corazón de Dios. Eso era el ayuno Por el tanto ellos se aislaban Porque la, dice Si mi pueblo se humilla, ayuna Ora Y me busca, esa palabra me busca Significa se consagra Si mi pueblo se consagra Es tanto lo que Dios está pidiendo Es decir Concéntrense en Buscarme a mí, no en otra cosa Que la cultura hebrea se separa de absolutamente todo Ni siquiera bretean Ya les voy a explicar Pero ellos literal se aíslan Para buscar y consagrarse al Señor Por eso Jesús se aisló al desierto Antes de iniciar su ministerio Y ayunó ¿no? 40 días No porque fue un capricho Era porque era costumbre Todavía ellos cuando ayunan Se van de la choza porque todo lo que sa- lo saque del mood no sirve. Jesús no tenía tiempo para ver el partido de la tele. No había tiempo para ver tele. Por eso Pablo lo entendió otra vez bien, porque él lo entendía perfecto. Pero Pablo dijo lo siguiente: hombres y mujeres casados ni siquiera tengan intimidad sexual cuando ayunen. Sepárense un rato mientras ayunan. ¿Por qué? No es que esté mal, es que son tiempos para otra cosa. Como un atleta. Que cuando va a las Olimpiadas, no se come la pizza, la hamburguesa un mes antes y se duerme a las 8 de la noche. Y todo lo que haga que ese atleta aumente un segundo en su deporte va a hacer perder su medalla de oro. Está consagrado al evento, al momento. Todo gira alrededor de eso. Jesús dice, Dios dice, conságrense. El ayuno es para consagrarse, para meterse en un mood, no para hacer ejercicio esa semana, no para ver ni siquiera ver tele dice, si, si la tele lo saca, si su serie lo saca, una fiesta lo saca no es un tiempo para eso. Por eso Jesús dijo si tienen una boda ni ayune porque están en celebración, no es el mood. Jesús se ayudó 40 días para poder estar metido en la vara como dicen los jóvenes para poder venir a lo más importante tarea que alguien le ha dejado a un hombre él necesitaba estar lleno del espíritu Moisés ayunó 40 días cuando cuando Dios le iba a dictar la ley Esta es la tarea más importante dijo Moisés no puedo ver ni siquiera una mujer Nadie me puede estorbar, no hay tele aquí, subo al monte y ayuno 40 días porque no me puedo equivocar. Nadie me puede quitar, desconcentrar de lo que Dios me va a decir porque imagínese escribir una palabra mal. Y digo me voy a consagrar, me voy a meter en la vara, quiero buscar el rostro de Dios para que este pueblo tenga ley. Porque todas las religiones y todos los pueblos tenían ley. Y era ridículo tener un Dios que no hubiera dictado su ley, sus preceptos, sus dichos, sus principios. El pueblo de Israel necesitaba y él fue llamado para escribirla. Y dijo voy a ayunar, voy a consagrarme porque esto es serio. Por eso ayunó 40 días Moisés. Por eso entonces Moisés aprendió y decía: Hey, voy a orar, salgo pueblo, dice Dios que esto y le hacían una pregunta, decía: Espérese un toque. Iba otra vez al tabernáculo, hablaba y salía. Pueblo, Dios dijo que esto es oración, comunicación. Dios le enseñó a orar a Moisés y a cada uno. David oraba: ¿Vamos a la batalla? ¿Sí o no? Sí, ok. Dice Dios que sí, vamos. Josué hizo lo mismo, todos hacían lo mismo, entendieron que la comunicación, que la oración era fundamental para poder actuar. Cuando ayunaba el pueblo de Israel? En tiempos de crisis. Dios les decía, ayunen porque es tan fatal. ¿Por qué? Porque el ayuno consagra a la gente. Es más, ni siquiera abreteaban. Claro, usted no le puede llegar a decir el jefe Mira, estoy en tiempo de ayuno, no voy a la oficina Por eso agarramos los tiempos de comida Para orar Para consagrarse Para dedicarse a Él No son tiempos para otra cosa Sepárense de lo mundano Sepárense de todo Para poder escuchar a Dios Ahora, vean la revelación En el hebreo dice Si mi pueblo lleva mi nombre Se humilla, ayuna, ora Y me busca, punto y aparte, entonces puede abandonar su mala conducta. Ahora, vean esto que que aprendí. Resulta que usted trabaja por hábito su cerebro, comprobado científicamente, de que su pecado y su mala conducta es por hábito. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El lunes si usted decide ayunar, su cerebro le va a mandar... Una indicación produzca jugos gástricos, porque ya viene el huevo, el pan, las frutas, lo que sea que usted coma a las 7 o a las 8 que generalmente usted desayuna. En el momento que llegan los jugos gástricos, su estómago no tiene comida. Entonces produce acidez y por eso usted siente que le da hambre. Porque ya el cerebro mandó la indicación y usted hace, siente un hueco, ¿sí o no? ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? Eso empieza a suceder todos los días siguientes En el almuerzo, en la cena y en el desayuno Ahora, ¿qué pasa? Acuérdense que todo lo que manda Dios Trae beneficio para todo El ayuno es un beneficio físico también Voy a tocar lo espiritual Pero les voy a explicar una cosa Cuando el estómago manda esos jugos gástricos Que son ácidos Como no hay comida Busca las paredes del estómago Que en nuestro estómago es como una tubería que se va pegando la suciedad y cada vez pasa menos agua. Entonces, él empieza a limpiar las paredes del estómago, por eso le da dolor de cabeza, porque está limpiando toxinas, está des- desintoxicándose. Según expertos, ya hasta los deportistas ayunan una vez al año, al inicio de año. ¿Por qué? Porque regula los niveles de azúcar, los niveles de energía. Pone el cuerpo en alerta. Un montón de cosas que el cuerpo no está usando. Que estaban en una zona de confort. Empieza a reaccionar. Y usted como que vuelve a vivir. Es un reseteo del cuerpo. Por eso ayunar es tan importante. Pero al quinto día. El estómago le dice al cerebro. No me mande más ácido. Porque no tengo jamás. Y el cerebro le dice. sí le mando. Porque tiene que entrar. Y el estómago dice. No me mande. Y el otro dice que sí, que no El sexto empieza una batalla Pero ya es brava ¿verdad? El séptimo día A finales del séptimo día El estómago dice Por favor No más No hay comida Y el cerebro a finales del séptimo día dice Entendí Ya no te mando más Ahora es comprobado científicamente Que al final del día 7, O sea al día ocho Usted ya no tiene hambre A partir del día 7 Ya usted puede parar, pasar sin comer 14, 21 días ¿Qué significa el 8 en la palabra de Dios? Nuevos comienzos Lo que dicen los expertos Es que a partir del día 8 El hábito cerebral Deja de mandar los jugos gástricos Se rompe un hábito Ahora porque le estoy explicando esto porque también algunos expertos dicen que a los 21 días se rompen los hábitos del ser humano. Pero eso es un promedio. Descubrieron que algunos, depende de la persona y depende qué tan metido usted esté en el hábito, duran entre 40, a 60 días, algunos 20, 18. Pero a partir del séptimo día a finalizar, su cuerpo hace un reseteo. Usted empieza a romper hábitos a partir del día 8. hay un nuevo comienzo en su vida. Ahora entienda el versículo. Dios por eso lo hizo en esa secuencia. Él nunca dijo, abandonen su mala conducta. Dijo primero, yo sé que les va a costar. Yo sé que ustedes funcionan por hábitos. Si se humillan, si ayunan, si oran, si se consagran, entonces ya pueden abandonar su mala conducta. Hay pecados, iglesia, comunidad paz, esto es revelación, que usted no puede dejar si no se consagra al Señor. Hay pecados, hay conductas, hay hábitos que usted no va a dejar si realmente no hace el esfuerzo de un atleta que va a las Olimpiadas. ¿Qué pretendió dejar un pecado, un hábito que ha hecho toda su vida con venir un domingo a la iglesia y decir, Señor, sáname? No. Hay que pulsearla Realmente usted se consagra Quiere abandonar conságrese al Señor Para que Él lo sane ¿Quiere realmente su sanidad? Apártese Dedíquese a Él Ore Pero realmente lo quiere Porque si no Nos seguimos en el mismo nivel Recuerde la vida del cristiano Es como la luz de la aurora Que va en aumento, él tiene otro nivel para usted espiritual. ¿Por qué se ha quedado ahí? Entienda, yo lo estoy motivando a que ore, a que ayune. Yo sé que no va a poder ayunar los siete días. Es un proceso, yo sé, es difícil. Pero aunque sea intente, lo consagres espiritualmente, tal vez no tenga el beneficio físico de los siete días. Pero sí consagrese al Señor en oración, en adoración Para que Él rompa las cadenas Hay una historia muy interesante Porque en la Biblia dice que Jesús oraba todo el tiempo Se levantaba de madrugada antes de que saliera el sol dice. Ya cuando los discípulos se levantaban Ya Él venía con dos horas de oración Venía pero cargado Cuando estaba estresado se iba la multitud Y Jesús subía al monte a orar Y no se llevaba a nadie y un día se va Jesús a orar y los discípulos se despiertan y notan que, que Jesús no está. Y se van al pueblo y llega un señor con su hijo endemoniado y le dice, ¿me pueden ayudar a sacar el demonio? Vea, convulsiona, vomita, los ojos se le vuelven para arriba. Está loco el muchacho, ¿me ayudan? Y claro, somos los discípulos de Jesús. Y empiezan, pa ir debajo del el muchacho, nada nada y le daban y le daban nada y de repente llega Jesús y llega el Señor y le dice sus discípulos no sirven para nada así lo dice la Biblia casi que sirvió no ve está dejando mal lo están dejando mal a usted porque oran y oran y nada vea es más ya mi pobre muchacho se va a morir convulsionan más bien lo están haciendo daño dice Jesús tranquilo 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 y le dice a los discípulos, a sus amigos, ¿hasta cuándo van a entender? ¿Hasta cuándo voy a estar? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿No han entendido? Traigan al muchacho. Fuera. Todo el mundo se maravilló. ¡Wow! ¡Qué poder! ¿Qué pasó? El muchacho lo abrazó y le dice, cuéntenle a la gente, vaya, tranquilos, vaya. Ya está, sanado. Se van a comer a la casa. Y los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Quién le dice al maestro? Porque se ve enojado. Y Pedro siempre, el machote. Jesús, una pregunta. Jesús, sí, dígame. Dí, eh, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Si hicimos todo lo que usted nos dijo en su nombre. Hemos echado a otros demonios, pero este no salió. ¿Por qué no pudimos? Y Jesús le dice, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Solo tienen que aprender. Esta clase de género, no sale más que con ayuno y oración, les dice. Hay pecados, hay conductas, hay hábitos que no salen así de simple. Requieren de esfuerzo. Y yo quiero que ustedes actúen. Pero nadie está orando para yo manifestarme. El pueblo siempre ayunaba en tiempos de crisis. Y les decía, ayunen, ¿por qué Dios los ponía a ayunar? Porque venía una manifestación del espíritu Y les dijo si no se preparan No puedo actuar Y antes de una manifestación De una sanidad, de un poder, de milagros Necesito que el corazón del hombre esté en el lugar correcto Y no lo puedo hacer Si no están consagrados Si no abandonaron su mala conducta Si no se humillan, si no oran por eso los ponía a ayunar. Y cuando el pueblo estuviera preparado, entonces, ja, traigo mi Espíritu Santo, el poder, el milagro, la sanidad. Empiezan a actuar cosas en la familia, empiezan a suceder cosas. Pero dice, ¿a dónde están los papás que oran? ¿A dónde están los esposos, las mujeres? Que se hincan a orar, que se consagran porque quiero hacer milagros en esas familias. ¿Realmente ora por la sanidad de su de sus amigo? Lo invita a consagrar. Si se vea, vamos a ver un milagro, pero es que esto no es. Voy a orar. Vamos a ponerle porque el Señor dio una palabra y no la puede incumplir. Solo si sí, mi pueblo. Empieza a hacer las indicaciones que yo hago. Entonces, entonces, oiga, entonces yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado. Restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Es increíble se sabe lo que es tener a Dios ¿Qué quieres hijo? Aquí estoy ¿Qué vas a orar? Me diste la licencia ¿Qué necesitas? ¿Qué pasó? ¿Hay alguien aquí que tiene las ganas de orar Y hacer este ayuno Y consagrarse al Señor de verdad? ¿No será que el Señor te quiere llevar a otro nivel No será que el Señor quiere que usted entienda Que hay otro nivel para su vida Y yo no le estoy diciendo que ayune los siete días sin comer Usted lo hará como quiera Lo que le estoy motivando es A que hay algo más para usted Y Dios quiere usarte para sanar un montón de cosas Su vida principalmente Para que usted impacte a los demás lo que dice Mateo 16 del 16 al 18 Entonces Jesús hablando por aquello para ir terminando cuando ayunen no pongan cara triste como hacen los hipócritas que demudan rostros para mostrar que están ayunando les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa pero tú cuando ayunes perfúmese la cabeza y lávese la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando Sino solo ante tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve lo que se hace en lo secreto, te recompensará en público. ¿Cómo va a hacer usted el ayuno? A nadie le importa. Pastor, ¿qué? Usted no está comiendo. ¿Qué le importa? Por favor, que nadie sepa cómo lo está haciendo, porque ya obtuvo su recompensa. Esto no es un asunto físico. Es un asunto espiritual de consagrarse. Es un asunto entre él y usted. A nadie le importa si comió, si no comió. Si lleva un día, si lleva dos días, si lleva tres. Uy, qué carga. Ya perdió. Ahí está su recompensa. Qué carga el pastor. No comió. Y cómo hace. Qué bárbaro. Como dijo don Alejandro Castro en el video. Si usted ni siquiera puede ayunar por por problemas físicos o por salud o porque le costó mucho, no importa. Igual puede venir, consagres espiritualmente siete días orando. Si tu serie de Netflix te saca del mood, no la vea. Si una fiesta te saca, no la veas porque son tiempos de oración. Si estás pensando en tu físico De que tenés que ir al gimnasio No son tiempos para ir al gimnasio Son tiempos de consagración A Dios son solo siete días Y Dios dice de verdad Nadie Nadie quiere consagrarse a mí De verdad nadie se puede dedicar Para buscarme Yo estoy a la puerta Estoy buscando embajadores de Cristo Estoy buscando embajadores míos para poder que fluya mi presencia Le conté lo de la tubería Imagínese espiritualmente su tubería Dios tiene un tanque de 55 mil millones de litros cúbicos Para usted Y usted tiene un tubito de una pulgada Y tras de eso con pecado O sea la suciedad ahí pegada Y el agua Con costos sale dos gotitas Cuando usted ayuna se consagra Cuando usted ora la tubería empieza a ampliarse y el fluir del Espíritu Santo empieza en su vida. Qué delicia es que Dios encuentre tuberías anchas para fluir. El ayuno y oración, porque nunca es ayuno, el ayuno es una herramienta de la oración, ponga atención, no es al revés. La oración es el todo y el ayuno es una herramienta potente que complementa la oración. El ayuno te aumenta, te hace sentir el corazón de Dios, te da capacidad y aunque no la podemos medir, Él busca corazones que hagan eso, tranquiliza el corazón. Usted se siente lo más concentrado del mundo, no sé si le ha pasado. Usted de verdad es efectivo. Ya no tiene la panza llena después de comerse las cuatro hamburguesas. De repente usted llega a bretear a las dos de la tarde y usted está. No me puedo despertar. Ay, qué sueño. Usted realmente está concentrado. Van a ver lo efectivos que son. Están despiertos. Usted siente que los ojos se le quieren salir. Usted está en el lugar. Siento que estoy con mi esposa. Con la gente Concentrado en lo que hay que hacer El ayuno te hace peor. Ahora si usted ayuna Y no tiene oración Lo único que obtuvo Es el beneficio físico Porque lo más importante De todo es la oración Y si usted lo combina Con el ayuno Pues usted se va a hacer súper poderoso Pero que nadie sepa Cómo lo hizo en Comunidad Paz nadie lo va a juzgar. No importa cómo lo hacen. Nada más, por favor, trate de ir a otro nivel. Que Dios tiene algo más para usted. Cierro con este versículo. Juan 15, 7. Dice lo siguiente. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Este sí nos gusta. Pidan todo lo que quieran. Y se les concederá ¿Por qué les leo esto? ¿Se puede pedir en un ayuno y oración? Claro Pero hay una condición Si sí, permanecen en mí Esa es la vid Yo soy la vid Ustedes las ramas Dice el Señor Si sí, se humillan Si ayunan Si oran Abandonan la mala conducta Si se consagran Permanecen en mí Entonces pueblo Pidan todo lo que quiera. Y si les dará porque estarán tan conectados, tan cerca mío, sentirán tanto mi corazón que hasta van a pedir correctamente. Y cuando piden según mi voluntad es imposible que yo diga que no. Y todo lo que pidan se les concederá, dice. Es para ustedes porque si usted pide de acuerdo a la voluntad de Dios porque ya se consagró, mi voluntad es buena Agradable y perfecta para cada uno de ustedes. ¿Qué presencia del Espíritu hay hoy? Casi que me abodaron: Dios tiene algo para ustedes. Por eso les leí este versículo de último. Porque todo el mundo lo que quiere en el ayuno es pedir. Si sí pueden pedir, pero entienda que primero es una cosa el ayuno es, y la oración es. Para consagrarse Para conocerlo a Él Primero que todo Y tu petición solita Seguramente se va a cumplir Amén ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor hoy? Cierren sus ojos ahí donde está por favor Esto es lo que les traía Espero que el Señor lo haya motivado Y quiero que ahí en sus ojos cerrados Dígale Señor Haga un compromiso Tal vez no estoy orando lo suficiente Tal vez estoy dormido espiritualmente Es tiempo de ampliar mi tubería espiritual Ve lo que dice esta canción Por lo que has hecho Por lo que harás Sí, Señor, harás algo grande. Hay cosas más grandes. Propóngase ir a otro nivel. Aproveche este tiempo en comunidad, en su casa, para llevar a otro nivel su vida. Póngase de pie, por favor. Que empezaste vas a terminar Señor Jesús hoy oro en el nombre de Jesús por cada persona que está acá Señor trae el poder de tu espíritu, levante sus manos y diga Señor hoy lo recibo hoy quiero de tu poder Señor hago un compromiso para que podamos empezar a conectar a conversar a orar Enme aquí, envíame a mí como dijo el profeta él anda buscando, anda buscando hombres y mujeres. Aquí hay hombres y mujeres que levantan la mano para sanar su familia, su vida, su negocio, el mundo, la sociedad. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que hoy no dejes de tocar esa puerta y que encuentres gente dispuesta a consagrarse para ti, Señor. Porque entonces sabemos que habrá poder de tu Espíritu, Señor. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal Que el Señor responda a nuestro clamor en tiempos de dificultad Que el Señor nos mire con agrado y extienda sobre nosotros su amor Que el Señor nos muestre su favor y nos dé su paz que sobrepasa todo entendimiento Que el Señor conceda los deseos de nuestro corazón Y haga que todos nuestros planes tengan éxito Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con nosotros, con nuestra vida, con nuestra familia, ahora y siempre. En el nombre de Jesús y todos decimos. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor?